0: ¿Cómo te van a vidas. Sí, claro. Hola a todos, muy buenas tardes. Muy buen Espero se encuentren bien y descansando de vacaciones,
1: los que están de vacaciones y los que no. Pues de todas esperamos que estén bien. Entonces, hoy tenemos una invitada, es Andrea Larica. Ahorita ella se va a presentar este para que la conozcan. Y pues bueno, ya saben pues la dinámica. Si tienen algunas preguntas a través del, del chat del Facebook, nos pueden contactar y pues bueno, Vic, buenas tardes, a ¿Qué tal el descanso? Hola, ¿qué tal? Eh, pues gracias a los que nos acompañan,
2: aprovechando las vacaciones, este, y si no, tienen algo que, si no tienen tareas pendientes, los alumnos que nos ven, pues este, bienvenidos, eh, que nos acompañen, qué bueno, muchas gracias, y pues bueno, vamos a presentarles a otro personal que pues muy trascendente como han sido todos los personajes que hemos invitado a este programa. Y pues bienvenidos sus comentarios, bienvenidas sus aportaciones, este, preguntas, cualquier dato que puedan aportar, inclusive a lo que estemos abordando, es bienvenido. Entonces, pues bueno, este
1: Frank. Pues ahora sí que la pregunta obligada que les
3: hacemos a nuestros invitados. ¿Quién es Andrea Lamica? <risa> Pues, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y, y pues agradecerles antes que nada la, la oportunidad de estar aquí en este programa. Y bueno, ¿quién es Andrea Lavica Bueno, soy eh, una mujer, licenciada en letras hispánicas y también eh, técnico en música. Me, me dedico a, a la gestión cultural y pues a, a la música, tengo un grupo de música también y a la escritura. Y soy docente en la Universidad de Guadalajara, en bachillerato, entonces pues esas son como, como mis líneas de acción actualmente y, y pues creo que todas esas líneas de acción son precisamente las que terminan por definirme. ¿No? Lo que hago, lo que, lo que me agrada, que es finalmente todo relacionado con la cultura. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo quisiera aprovechar que una vez en esa misma frecuencia creo que la inercia nos lleva que nos presentes este, qué es lo que estás haciendo actualmente.
3: Pues bueno, actualmente estoy estudiando la maestría en desarrollo y, en Gestión y Desarrollo Cultural en la Universidad de Guadalajara, en, en el CUAD. Y bueno, tengo un proyecto que se llama Arte el Barrio, que es el cual estoy desarrollando en este momento. Es un proyecto de gestión cultural comunitaria que tiene por finalidad eh, pues generar vínculos eh, relaciones entre la comunidad creativa, los habitantes y los territorios barriales. En este caso estamos trabajando como prueba, no prueba, sino más bien como barrio piloto, el barrio del Santuario, de aquí de Guadalajara, y pues estamos haciendo una... Digo estamos porque ya ahorita de ser yo, el equipo se ha ido como acrecentando, y estamos realizando una cartografía cultural del barrio, que eso tiene que ver con hacer una identificación tanto geográfica, eh, en cuestión de, de territorio, pues, de quiénes son los, los creadores y creadoras que habitan actualmente el, el territorio del santuario, así como también cuáles son los centros culturales, los spots culturales independientes, las instituciones culturales que están eh, ahí mismo en el, en el barrio, con la final, finalidad precisamente de darle como esta visibilidad a todo ese trabajo creativo que actualmente se realiza en estos territorios y que muchas veces no se conoce ni por los propios habitantes del territorio, ¿no? Tenemos en Guadalajara un fuerte problema. Guadalajara es una de las ciudades considerada con mayor eh, como gestación de artistas a nivel latinoamérica, pero bueno. la mayoría de artistas tienen que muchas veces migrar a otros lados para tener mayores oportunidades, eh, si no migran, pues se quedan, pero aquí tienen empleos, multiempleos pues, o sea mucha variedad de empleos para poder subsistir Falta claramente de, de prestaciones laborales, no hay, no hay seguridad en nada Y todas estas son problemáticas que con el tiempo se han ido acrecentando y no cambian ¿no? Ahora vemos mucho los discursos de las industrias creativas, de las industrias culturales y pues tienen cosas que me parecen muy positivas, pero por otra parte también ¿no? es una mirada muy neoliberal de la cultura, donde todo apunta hacia esa comercialización de la cultura que está bien, pero se olvida de un montón de cosas a su paso, ¿no? Como es todo el, el poder social que tiene la cultura y la importancia social que tiene. Eh, en este caso, lo que hacemos con la cartografía primero es hacer una identificación de quiénes son estos personajes y de estos sitios, para después. General, en el mes de octubre eh, se va a llevar a cabo el primer encuentro de artistas de barrio de Guadalajara, uh -huh. cuyo objetivo es precisamente que esta cartografía que ya se generó se dé a conocer, pero que además sirva como un medio para enlazar a estos creadores, pero no solamente entre ellos, sino con los habitantes y con su territorio. Eh, pasa mucho que los barrios, y se lo comentaba hace un rato, son zonas muy estigmatizadas uh -huh. y muy olvidadas también. En los discursos son adoradas, ¿no? Este, los barrios tradicionales de Guadalajara, pero fuera de los discursos, la mayoría del tiempo son zonas que se han ido dejando en el olvido. El Santuario, por ejemplo, es un barrio que tiene una gran cantidad de, de casas en abandono. La, la densidad poblacional ha bajado muchísimo con el tiempo, ¿no? Porque claro, hay una fuerte problemática por la venta de medicinas, hay muchas cosas que, que tienen que ver, pero... Eh, sin duda toda la parte cultural que habita estos barrios puede ser una herramienta muy fuerte y muy buena para poder darle una resignificación a esos territorios a través de los mismos creadores que los habitan como de los demás habitantes cuando hablamos de, de quién habita los territorios no nos referimos porque eso nos pasa mucho que nos dicen pero entonces solamente mapeas a quienes viven en el territorio, no sino a quienes se vinculan con el territorio de una manera, digamos, más, más profunda. O sea, el territorio no lo definimos a partir de una territor territorialidad tangible, ¿no? O sea, no es como que aquí está el mapa y si te sales media cuadra, pues ya no, te te, ya no entras en la cartografía, porque pues no habitas el barrio. Sino al contrario, o sea, nosotros preferimos tener ese mapeo a quienes me dicen, oye, yo sé que mi barrio a lo mejor es el retiro, pero toda mi vida yo me he sentido parte o mi identidad la siento en el santuario. Entonces, eso claramente se nota en el trabajo creativo que ellos realizan. E incluso pues tenemos poetas que hemos eh, ya mapeado, que hemos entrevistado, cuyos poemas hablan del barrio, o sea, tienen el nombre de las calles del barrio, y algunos de ellos no habitan el barrio, pero todas sus vidas se juntaron en ese barrio, o crecieron en ese barrio, o su familia fue de ese barrio. Entonces, creo que sería como volverlos a poner en una posición muy delimi delimitar, este, la territorialidad a partir de estas fronteras, este, ahora sí que de coordenadas que, que no. Entonces, pues ahora sí que, que como, como territorio tomamos a quienes se sienten parte de, de estos barrios, que es y para el, nosotros lo más
2: importante. Chávez ¿Eh? Sí, la
3: Un poco sí, pero es que creo que tiene mucho que ver. El territorio como concepto, pues no lo puedes enmarcar nada más a través de de estos papeles ¿no? que te dicen ah, pues según la cartografía tu barrio abarca hasta aquí porque además hay un problema grande por ejemplo si nos basamos en eso la arquidiócesis tiene su propia cartografía que tiene que ver con la ubicación de sus templos y qué tanto abarca por ejemplo el templo del santuario la CFE tiene su propia cartografía entonces de repente tú vas los mapas y, y los barrios son distintos entonces cuando nosotros empezamos con esto me topé el caso de un pintor que me dijo yo me paso media cuadrada según el mapa que tú estás manejando. Entonces dije, ¿pero cómo te voy a dejar afuera si tú me dices que eres del santuario? O sea, ¿yo con qué cara te digo no, no eres? Si toda tu vida te la has pasado en la plaza, si tus amigos viven ahí, o es sea, así. Entonces, eh, también, por ejemplo, en esta cartografía estamos metiendo a todos aquellos creadores y creadoras que se vinculan de, de una manera distinta, no necesariamente habitándolo porque vivan ahí, pero sí habitándolo como desde esta, esta apropiarse del sitio, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de centros culturales en la zona donde suelen darse cita a creadores de manera súper rutinaria, ¿no? Como cada martes, cada miércoles, o más de una vez a la semana, tres, cuatro veces por semana, que son parte de esta cartografía, porque muchas veces me dicen, es que yo me siento más de este barrio que de mi barrio, porque aquí es donde yo realizo mi trabajo artístico y lo comparto con otros. Entonces, eso es lo que actualmente estamos haciendo. Eh, los, tenemos un mapa... Estamos generando una página de, de internet donde va a estar albergada esta cartografía. Claro, no sí, claro que sí. La página se llama artelbarrio.com y de hecho se llama Arte del Barrio el Proyecto porque tiene justamente esta idea de que se entienda que los barrios ya tienen arte, o sea, ya son artísticos. Porque generalmente desde la institución hay una visión muy, digamos, como de mesiánica, de, ah, nosotros vamos a llevar la cultura a los barrios, ¿no? Es que
0: sí, tienes es que
3: rescatar la cultura que ya existe en los barrios y darle esa potencialización, esa visibilización. Porque muchas veces yo puedo tener de vecino a un cantante de ópera que se ha ido y triunfa en España, triunfa en Europa, por ejemplo, y yo ni siquiera sé que está ahí. O sé, pero me molesta, ¿no? Porque no entiendo cuál es la importancia de que estos personajes coexistan, ¿no? Entonces... Pues bueno, la, la realidad es que tiene un poco esta mirada de rescatar todo este trabajo creativo que se hace en la actualidad, porque también hace rato platicábamos de cómo hay mucho esta visión de lo que eran los barrios en su historia. Como no, pues el santuario fue fundado por Fradentura Alcalde, es muy importante por la, 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 la. Pero dice, sí, pero ¿qué está pasando hoy con el santuario? Fradentura Alcalde fue muy importante porque además le dejó una visión comunitaria muy fuerte al barrio. ¿Pero qué está pasando ahorita? ¿Dónde está ese espíritu comunitario? Se está perdiendo. Además de que hay unos procesos de gentrificación súper fuertes, ¿no? O sea, todo esto está haciendo edificios de departamentos y demás. O sea, los habitantes que habitan los barrios se están Retirado. retirando porque te suben las rentas, la, 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 ¿no? Entonces, este, ahora sí que justamente la idea, por eso es Arte el Barrio. Y va a ser una, es una página virtual, todavía no la hemos publicitado ni nada, ya está subida, si se meten, la pueden encontrar. Pero como todavía estamos alimentándola, y la vamos a seguir alimentando, pero queremos que tenga un poquito más de contenido para ya, digamos, sacarla a la luz, ¿no? eh, Ahorita, por ejemplo, tenemos ya subido todo el mapeo de los, de los creadores y creadoras de literatura, del área de literatura, y de muchos espacios culturales de la zona. Vienen sus semblanzas, viene la fotografía, de los espacios culturales sí viene el mapa con la ubicación, y pues también la semblanza del espacio lo que se hace. Eh, y esto, curiosamente el objetivo, pues sí es generar esas redes de vínculo entre creadores, habitantes, territorios, y sí ha funcionado. Y todo viene, o sea, ya empezó, pues, pero empezó la cartografía, que es como la primera parte. Pero, por ejemplo, me ha pasado que entrevisté a la maestra Wilmia, que es una maestra cubana que tiene el coro mayagüel coro femenil mayagüel ahí, eh, en la Casa San Juan Diego, que está a la vuelta del santuario. Me dice, oye, es que fíjate que estoy buscando un lugar para, para poder eh, generar otros coros, un coro de niños, niñas, y un coro de adultos mayores. Dice, pero necesito un espacio. Digo, bueno, vaya, pues dime, yo estoy mapeando los espacios. Y entonces ya fue como el conecte, ¿no? Ok, Wilma well, necesita un espacio, yo la conecto con Nip, que es la, la doña de Arcadia, pintora, a ver si hay enlaza. Entonces, poco a poquito, la cartografía queriendo y no ha ido haciendo esos enlaces. ¿No? de repente yo hago las entrevistas en los cafés de ahí que son culturales por lo mismo, porque quiero que los mismos artistas los conozcan, y luego a veces llegan y ya nos pusimos de acuerdo con el del El de la Bicicleta para dar talleres de poesía ahí, o sea, y eso a mí me da mucho gusto, porque es justamente la idea ¿no? O sea, yo no les voy a hacer los proyectos pero la idea es que este proyecto sea el que vincule uh -huh. estas iniciativas ¿no? y que claramente la gente pueda tener en esta plataforma de internet un espacio donde al teclear salgan todos los eventos de todos esos centros culturales tenemos un apartado de eventos eh, tenemos el apartado de los barrios donde vienen creadores, centros culturales o sea, viene todo como muy organizado para que puedan tener ahí como su, su especie de, de directorio cartográfico de lo que está sucediendo entonces, eso son es a grandes rasgos
1: no, pues está padre el proyecto muy, imagino que cuando se empezó a gestar esto muy ambicioso porque ubicar ciertos lugares está cálido. y bueno, yo crecí, pero en el barrio de Jesús ¿no? en la capilla de Jesús,
3: en la capilla de Jesús.
1: Uh -huh. entonces, claro que cuando ya nos gente de, de, de acá del santuario, y precisamente hace tiempo con son de conducto con, Alcalde. y me gustó mucho el centro ¿no? pues yo le, yo le decía ahorita que a mí me recordaba mucho cuando yo estaba en la yo estoy aquí y, y resulta que en esa, en esos Ayer pues existía, estoy hablando de que sería el 95, 96 por ahí, existía la famosa, lo que era antes la Peñita la acá, en Vallarta, no la Peña, acá en Niños Cervas, y que eran centros que, bueno, nosotros íbamos, me Nos gustaba en ese tiempo era el Canto Nuevo, que hoy sería de trova mm
0: -hmm.
1: pero ¿sabes? yo vi todo ese tipo de lugares, entonces cuando conozco ese lugar y de repente me decir, es que hay otro, es que hay otro. O sea, siempre han existido pero yo también ¿por qué? porque no hay quien haga esa promoción de esos centros ni una página del gobierno del ayuntamiento ningún lugar
3: no, hay. no al contrario de hecho se les ponen muchas trabas a esos lugares
1: y es curioso porque si dicen y por ahí en algún momento algún ayuntamiento decía vamos a llevar el arte al barrio cuando en el barrio siempre ha habido arte el problema es de que no, no, no se va entonces, el proyecto que nos comparte se me hace muy muy grande, muy monstruoso, definitivamente. Y qué padre que empieces, tú le llamas esa parte de cartografía, que será uh -huh. muy muy, muy bonita, la verdad, en cuanto a ubicar qué centros culturales son los que se están gestando. Uh -huh. O ya existen, o siempre han existido y nunca han dejado de existir, pero a lo mejor la gente no los conoce.
3: Sí, sí. de hecho, por ejemplo, me pasó hace pues que será unos 15 días, un poquito más, tuvimos una reunión en Arcadia, justamente que es uno de los centros culturales de la zona y yo creo que uno de los más sonados, en donde reuní al, al párroco del santuario a Marta Vallejo, que también es una personalidad bastante fuerte ahí en, entre los vecinos del santuario. Eh, y bueno, y algunos otros vecinos, estuvimos ahí, eh, en Arcadia, y me dicen, si tú no nos traes ni... Dice, lo hemos visto, pero pensábamos que era como algo como privado, como para pura banda, bueno no me dijeron banda, pero como para pura gente creativa, ¿no? Creadora, ¿no? Y les digo, es que el problema justamente es que sí pasa eso. O sea, es lo que termina pasando. Que por ejemplo, yo voy cada martes acá de ahorita, bueno, no cada martes, pero casi siempre. Y te encuentras a las mismas personas, lo cual está padre. Pero también estaría padre que nuevas personas se acercaran, que gente que a lo mejor nunca ha tenido ese vínculo con la poesía o con la literatura de algún modo, pues sean estos espacios precisamente los que contribuyan a generar esos vínculos, ¿no? Que es lo que yo estoy tratando de hacer a través de esta cartografía. Y te digo, parece que no, pero poco a poco a través de estas pequeñas acciones se va haciendo. Por ejemplo, el padre les dice, ya cara, hablan. No, es que voy a venir, me gustó mucho la comida. Ah, no, sí. O sea, entonces ahí como que incluso él mismo dice, es que aparte como yo soy sacerdote, pues luego a veces hay como esta cerrazón de que, pues yo sé que muchos creadores no les late y que no sé qué dice, entonces pues yo no me sentía como con la libertad de acercarme, pero ahorita que ya vi que es muy abierto y nos recibieron muy bien, es, ah, me dio mucho gusto y pues quiero venir y, y ver lo que hacen y escuchar, ya vi que también hacen exposiciones, entonces, híjole, o pues sea, ese tipo de vínculos de repente deberían existir, pero a veces no pasa, o sea, y es justamente la idea de este proyecto, contribuir a que suceda, y creo que se está logrando, es un trabajo de a poco, es un trabajo pesado, porque sin duda implica sobre todo mucho tiempo, El están yendo a hacer entrevistas, le comentaba a Víctor que hemos tenido entrevistas de más de tres horas con algunos creadores, entonces es las tres horas que haces la entrevista, más el tiempo en llegar, el tiempo en irte, lo que contorreas, o sea, es mucho tiempo. Hay veces que no, no puedes eh, agendar más de una entrevista porque ahí te andas pisando los talones con la gente, ¿no? Y ya nos pasó, yo, yo empecé, eh, ahora sí que cometiendo algunos errores como ese, que era como, ah, voy a agendar cuatro entrevistas, una hora, otra vez, un, un, un. ajá, y ya después tenía ya ahí al otro esperando y así yo, ay, no, es que ya tengo que, no, y entonces ahí se pierden cosas. Ahora sí que, que en estos primeros como ejercicios de, de entrevista fue donde me fui dando cuenta de que esa, ese método no se podía hacer porque al ser una entrevista semiestructurada, yo tenía también que darles la libertad de hablar, de expresarse, que es lo que a mí me interesa, además. Entonces, pues bueno, la idea con estas entrevistas es que en las redes sociales estén circulando pequeños fragmentos con aquellos, eh, como las partes más relevantes de, de lo que nos mencionan los creadores y creadoras, y que esto también ayuda a que la gente visite la cartografía, a que quieran conocer qué más se está gestando en los barrios de Guadalajara. El barrio de Santorio, como les decía, pues es el barrio piloto, pero la idea es cubrir eh, al menos la entrada de los siete barrios tradicionales de la ciudad. Y también ahorita el proyecto ya se está pensando para Zapopan, nos contactaron de allá, les interesa llevárselo para allá. Entonces, este, pues ya tenemos una cita la siguiente semana para ver si, si vamos a empezar con el centro de Zapopan también. Y también ya está hablado con eh, el barrio de Anarco. Entonces, son, ¿qué son una de los siete barras tradicionales? Entonces, sí, es una chamba, pero la verdad es algo que estamos haciendo con un montón de gusto porque creo que a mí me ha dado una perspectiva muy diferente de muchas cosas. Y aprender a escuchar, aparte es otro tema, ¿eh? O sea, yo la verdad nunca me había desarrollado como, como entrevistadora. Lo he tenido que ir haciendo y te das cuenta de cómo de verdad a veces callarte y escuchar al otro, híjole, o sea, te ayuda a aprender muchísimo, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor yo que hablo tanto, porque sí hablo mucho, no tenía y hasta en ese sentido me ha ayudado muchísimo este proyecto en lo personal y también porque conoces muchos, eh, ahora sí que pensamientos de vida, muchas filosofías de vida e incluso muchas visiones del mismo arte, de diferentes sí. maneras, ¿no? O del papel que el arte tiene en sociedad Es una pregunta que me gusta hacerles a los, a los creadores y a las creadoras Para ver cuál es su perspectiva Y pues ahí puedes ver las grandes diferencias Entre las disciplinas, pero también entre Gente de la misma disciplina, ¿no? Estas diferentes visiones, pero todas muy interesantes ¿no?
0: He tenido entrevistas Sumamente
3: emotivas, donde de repente Pues te hacen llorar, o sea, sí, sí. te tocan Porque, pues a veces pareciera Como que la gente está esperando Esa puerta de expresión sí. O esa parte de, conoces mi arte, pero ¿qué conoces de mí? Entonces, sí, sí. esa parte es muy interesante también. Y creo que, que es un proyecto que ha llamado la atención por eso. Porque ya se han hecho, y eso sí lo quiero decir, o sea, no estamos inventando el agua tibia, sí, sí. ya se han hecho proyectos de cartografía, que lamentablemente por lo general quedan truncos y quedan nada más en un registro de listado. Un listado no te sirve de nada. Sí. O sea, tener el nombre, la dirección, el teléfono y lo que hace... Es una cosa bien vacía, o sea, acá lo que estamos haciendo es una semblanza completa, más la encuesta, más la entrevista, más las fotografías, o sea, como tratar de profundizar más en los problemas, en las oportunidades que hay en el mundo de la creación en Guadalajara para también poder entender por qué pasa tanto el abandono de la actividad artística. Algo que decimos mucho es, pues es que en Guadalajara, o sea, los art y no solo en Guadalajara, la verdad es que es una problemática mundial, o sea, los artistas dejamos de hacer arte para poder hacer arte, y ese es un problema, pues, que al final el tiempo termina por no alcanzarte para todo y muchas veces lo sacrificado sin duda es el trabajo creativo uh -huh. y tiene que ver claro con esta falta de, de oportunidades y de apoyos y de que el arte pues siempre está chido para los discursos, uh -huh. o sea somos la ciudad del mariachi sí. y si del tequila y no sé qué y, y para eso sí pero les digo, siempre pongo este ejemplo porque para mí fue como bien cabrón, o sea fue así como somos la tierra del mariachi, qué chingón. Pero ahí andaban los mariacheros en plena pandemia pidiendo pues, prácticamente limosna. Los
1: cruceros.
3: Porque personas, no había oportunidad de nada. Le ponían los cruceros a, a tocar. A que les dieran. Que tocaban nada, ¿no? Era más como pues, casi casi pedir el apoyo, porque pues, mm -hmm. claramente había un problema muy fuerte con, con la comunidad creativa en Guadalajara y los apoyos fueron irrisibles. Eh, o sea. 3,100 apoyos de 8,000 pesos, creo, algo así, o sea, si sí, ahorita en el puro santuario llevamos como 100 artistas, no más ahí, y que claro que me faltan, o sea, o sea, la verdad, 3,000 para todo Jalisco, para todo Jalisco, te dices, no, y claramente, pues, vimos personas que tenían que vender sus instrumentos, eh, literalmente yo tuve amigos músicos, yo me dedicó a la música, como les decía, que vendían sus instrumentos para poder salir de
0: adelante, ¿no? Porque
3: es el tema también de que, ok, no tienes chamba, pero además de que no tienes chamba, te enfermaste de COVID, híjole, no tienes seguro. O sea, es toda una bola de problemas que, que van como acumulándose y que a través de estos eh, se suelta una pequeña cosa, bueno, que no fue pequeña, pues, pero digamos, tema pandemia, y se evidencia toda esta entonces, es parte también de lo que nosotros estamos midiendo en las encuestas, cómo les fue en la pandemia, cómo van ahorita, porque ya no se habla de apoyos ni de nada, y el problema de, de este todo. golpe Perfecto. sigue. O sea, el problema del golpe sigue, ¿no? ¿Y quien no se ha logrado recuperar? Y no nada más del mundo creativo, pero pues específicamente yo en eso estoy abordando.
2: Hay dos aspectos que me interesaría me este, comentar. Eh, Jorge Madero, que es también Víctor es de, de, de la zona, entrevistamos, él nos comentaba que, de acuerdo a su perspectiva, el enseñarle a alguien a pintar, en su caso siendo pintor, es una forma de arrebatarle a la delincuencia una persona que en vez de estar delinquiendo va a estar pintando, ¿no? es más o menos la percepción que él tiene. Me parece muy interesante y, y entonces en esa frecuencia, este, de, de, no sé si, si tu proyecto también de, contempla eso, y también en esta, otra, eh, en esta otra dimensión, digamos que yo soy ama de casa, o amo de casa, ¿no? o, o soy un joven que ahorita está en casa, a lo mejor dedicándome a, a la secundaria o lo que corresponda, o a lo mejor hasta, puede ser, no, o a lo mejor me no salí de estudiar, pero soy un joven este, de edad adolescente, cosas por el estilo, y entonces de pronto el arte lo veo como para, a lo mejor para mí el arte es ver a, este, no sé, Vicente Fernández, para ¿no? descansar, verlo ahí en el escenario, o, o el arte es algo así como tan inalcanzable, ¿no? que yo me veo en, en la dimensión de, de mi hogar, o de mi espectro a lo mejor, a lo mejor reducido, y, y el arte lo veo como muy, muy allá lejos, con este proyecto, ¿cómo yo podría acercarme si es que fuera la opción?
3: Claro. Ok, eh, bueno, por una parte, el encuentro que, que estamos planeando para octubre tiene dentro de sus actividades talleres artísticos para la comunidad impartidos por los mismos creadores de la comunidad. Eh, que obviamente les interesa impartirlos. Y claramente estamos buscado, buscando perdón, que sean pagados, no por la comunidad, sino a través de financiamiento, a través de patrocinios, a través de, de, de convocatorias, pero que no sea el típico de, ah, te voy a pagar con una constancia o te voy a pagar con experiencia, ¿no? Y es que eso ya me sobra, o sea, yo no como de constancia, ¿no? Sí. Que eso es muy común, aparte. entonces eh, yo creo que la comunidad creativa ya está cansada de que el pago sea siempre simbólico, digo, a veces lo haces porque de verdad creo que si algo tenemos los creadores, o yo lo he visto al menos con todas estas personas que son amigas, otras que van siendo amigas a partir de este proyecto dices que, híjole, la comunidad creativa tiene el arte está sumamente vinculado a la labor social o sea, es político, el arte es político hasta el no querer serlo es, ¿no? Entonces eh, desde ahí, pues claramente tiene un impacto muy fuerte sobre, sobre los espacios, sobre la sociedad, sobre los territorios. Vuelvo a lo mismo, tomando como territorio la parte identitaria de, de la comunidad. Y en ese sentido, pues la idea es que en este encuentro también sea la oportunidad de que muchos eh, habitantes se acerquen a la cultura, en este caso específico a las artes, a través de la, de la mano de vecinos que también son creadores y que les van a decir, oye, mira, yo te doy un taller de libro cartonero, que vamos a tener con Sergio Fong yo te doy un taller de poesía, yo te doy un taller de guitarra, etc. La idea de esto es que estos talleres puedan darse precisamente en los centros culturales que estamos mapeando, también como una eh, manera de vincular a la población con estos sitios, y que quizá muchos de estos talleres puedan continuar. O sea, el marco del encuentro es una semana, pero es como esta patita para, ok, sigan, ¿no? O sea, ya dimos ya como este, este vínculo ahora, hay que ver de qué manera lo, lo continuamos. Y por otra parte, eh, también la idea es llegar e invitar en este encuentro de una manera muy precisa a las escuelas que se encuentran en la zona. Las, las primarias, las secundarias, e incluso, por ejemplo, Prepa Jalisco, que no es tal cual del santuario, pero está pegadita. Eh, la dirección de, de prepas de UDGA El CEMS está a dos cuadras del centro O sea, el CEMS pertenece al barrio Entonces desde ahí, yo ya hablé con el director Le dije, oye, pues ¿Cómo ves si en este encuentro Tú invitas a tu comunidad estudiantil eh, A que asista A este encuentro, ¿no? Entonces, pues, les interesó, entonces creo que desde ahí Ya puede empezar como esta oportunidad Que tú mencionas Respecto a cómo estos chavos, chavas que ven de repente el arte como una cosa tan lejana o tan poco eh, posible para ellos uh -huh. dentro de su vida puedan ver que no es así ¿no? y a lo mejor no te vas a dedicar a eso no tienes ni siquiera por qué uh -huh. Uh -huh. pero el simple hecho de que tengas un hobby un pasatiempo ligado a lo artístico puede cambiarte la vida y yo lo he visto con mis alumnos muchas veces yo doy talleres de promoción de la lectura en en la prepa, ahorita en la prepa 13 estuve también en la 15 y tú ves como eh, un chico que a lo mejor llegó al taller porque no le quedó de otra porque no le dio el promedio para el que quería de repente empieza a leer, de repente ya no solamente se cuestiona el libro sino que se empieza a cuestionar las noticias se empieza a cuestionar lo, lo, hasta lo que le dicen sus padres y yo siempre les digo, cuestionenme hasta a mí pero esa es la idea, precisamente este acercamiento con la cultura, que te haga pensar y entonces, eh, de repente sí creo que ha habido a lo largo de la historia, híjole, el arte ha sido muy elitista. Eso es un problema. O sea, el arte ha sido como muchas veces posicionado como para los de arriba, ¿no? Y luego ya ves que luego hay quien dice, no, pues que la alta cultura y la baja cultura... Y es bien cañón, o sea, todas esas ondas como conceptuales y, y de visión de, de lo que sí es arte, lo que no es arte, lo que sí es cultura, lo que no es cultura, cuando en realidad lo único que está pasando es que precisamente se genera este alejamiento de la población de los espacios culturales. Ejemplo, yo siempre les digo, la gente le tiene pavor a las paredes. Si tú pones una exposición, vamos a suponer una exposición de fotografías antiguas del barrio, y la metes al museo, no vas a tener gente, uh -huh. vas a tener a la gente que ya suele asistir, la la la, como lo hablábamos uh -huh. hace rato. Sácalo a la calle y va a estar así. Eso es verdad.
1: Ahí está el paseo de Chapultepec, te vamos caminando uh -huh. y dices acá. O el, del el del teatro telijo.
2: de esta red. El, el, el
0: ah,
3: y, sí. y fíjate, y justamente por eso el espacio público es una oportunidad grandísima para vivir la cultura. Es que es ahí donde suceden las cosas. Por ejemplo, yo como músico, pues me ha tocado tocar en recintos muy grandes, digo, no he tocado así que, uy, pero por ejemplo, no sé, en el de Goyado, que es un recinto además muy reconocido, patrimonial, la, la, que se ha llenado y que lo sientes padre, pero por ejemplo, me ha tocado tener la misma cantidad de gente en un concierto en la calle. Si tú quieres con sonido y todo, pero en la calle, pues, tienes una oportunidad de llegar a todas esas personas que de repente cuando te bajas te dicen... Mijita, no, me encantó, qué padre, ¿cuándo vuelven a tocar? Y el problema es que luego ves que no hay un seguimiento a esas actividades, que ese es otro de los problemas. O sea, eh, el espacio público es, creo que, la oportunidad de habitar la ciudad. Lamentablemente, muchos de los territorios catalogados como espacio público son todo menos públicos. En, en Guadalajara tenemos un problema muy grande de uso del espacio público para los músicos, este, muchos amigos pues se quejan de cómo se les trata, de que si no tienen un permiso, que además te cuesta un huevo, que te lo den, y lo digo por experiencia, eh, como si estuvieras pidiendo un permiso para vender droga, ¿no? Hazte cuenta. Y me cae que ese se los dan más rápido. Sí, sí. <ríe> eh, de no veras. Eh, una vez me tocó pedir un permiso para el tianguis, el, el trocadero, el de antigüedades, de los domingos. Porque llegaron y me quitaron Yo estaba tocando, me dijeron tu permiso No, pues, les digo, no sabía que necesitaba un permiso Para usar el espacio público No, es que necesitas un permiso Ok, fui a tramitarlo Con todo y que tenía un conocido O sea, tenía un conocido, digo, porque eso en México es súper importante Me tardé como casi seis horas eh, Y por puras cuestiones De que les gusta hacerte esperar O sea, porque realmente ya cuando fue todo Fue muy rápido, pero claro, fue así como ¿Y cuánto espacio necesitas? ¿Cómo? No, pues, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto te ponemos? ¿Uno por uno? ¿Dos por dos? Pues yo digo, es neta? O sea, sí, porque sí, se quiere asegurar de que el permiso es tuyo, o sea, de que no vas a llevar a más músicos contigo. Entonces, si tu permiso es de dos metros por dos, pues lo que quepa ahí, ¿no? Y dices, o sea, es lo hace muy complicado cuando, de verdad, a los artistas se les debería abrir la puerta de una manera fácil. Dice un amigo, Roberto Santana, que tiene precisamente Casa Santana y en el, en el santuario, Eres músico y se ha ido a viajar por todo el mundo y toca en todos lados. Y me dice, oye, es que en otros países vas en 10, máximo 15 minutos, tienes tu permiso sellado. Y claro, yo entiendo que debe haber permiso por la cuestión de la organización. Porque también me llegó a pasar que, por ejemplo, llegábamos a tocar ahí en Chapo, también llegué a tocar ahí, y luego ya había alguien en nuestro espacio, ¿no? Entonces era como esta onda de, ay, es que nosotros tocamos aquí, pero ¿con qué derecho te digo que yo toco aquí si tú también puedes usar el espacio? Tú me vas a decir, pues yo llegué primero. Entonces, como que estos permisos te ayudan de cierto modo a organizar los tiempos de cada creador y decir, bueno, nosotros como, como eh, grupo tocamos de 8 a 9, por ejemplo, tú pues, puedes sacar un permiso de 9 a 10 o de 7 a 8, o, sea, o, o a la siguiente cuadra. Entonces, entiendo la funcionalidad, pero el tema es que no los dan, y además de que no los dan, cuando los dan es un rollo que los artistas, digo, oye, con trabajos tienen tiempo. No, pierdes todo un día en ir a eso, ¿no? Y de repente, a veces no hay ni el conocimiento de a dónde ni con quién dirigirte, la, la, la. Es todo un show. Yo, yo fíjense, primero tuve que ir a Cultura, de, del municipio. Ahí me expidieron una carta donde les pedían a los, a los de permisos que están ahí en el Mercado de México, el 5, que por favor me dieran el permiso para, o sea, fueron dos días perdidos. Que eso, para un artista que vive al día muchas veces, es mucho. Entonces, son ese tipo de cosas que dices, híjole, en una ciudad tan cultural como Guadalajara, esto ya debería estar regulado de una manera muchísimo más sencilla. Y, y claro, este, pues bueno el tema justamente de lo que se busca visibilizar con, con el proyecto Arte del Barrio es también todas estas problemáticas. Dentro de las mesas de discusión que se pretenden hacer, una de ellas parte de este problema, del uso del espacio público para la comunidad artística, y la idea es invitar precisamente a personalidades de, de, de cultura Jalisco a que dialoguen con los artistas y que realmente escuchen los problemas, no de los que siempre tienen ahí, o sea, de los de a pie, ¿no? De toda la demás comunidad que les hace falta escuchar. Entonces, este, ya no sé ni en qué
1: me perdí con la pregunta, pero... No, 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 no eh, sé no, no,
3: la creo, sí. creo que esta es otra de las problemáticas, el uso del espacio en público. Ah, ya me acordé, justo, ¿no? Lo que decíamos de que... El espacio público es una oportunidad, pero casi no se permite tenerla. Tú, tú de repente puedes estar tocando en el espacio público y nos ha pasado que llega un niño y te pregunta, ¿qué es eso? O sea, tu instrumento. Te das cuenta que no hay un conocimiento y a veces es algo básico, como una guitarra. Y dices, ahí todo el mundo ubica las guitarras. No, no todo el mundo ubica las guitarras. Y, y si tú crees que todo el mundo ubica las guitarras, desde ahí hay un problema, porque no es así. O a lo mejor saben que es un instrumento, obviamente, pero... Por ejemplo, ven un saxofón y le llaman trompeta, o, 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 o sea, desde ahí te sí, das cuenta de, de como... La, guitarra, la chiquita. Sí, la guitarrita, la, la chiquita, dices, bueno, el, el ukulele, o, 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 o el, 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 quinto, no sé, okay. o sea, hay miles de instrumentos. Y entonces desde el hecho que un niño se te acerque y te diga, ay, ¿qué es eso que estás tocando? Y tú le puedes decir, ah, mira, esto es un saxofón y así asado, y la, 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 y el niño se queda así como, como, como wow, o sea... Este, ¡qué padre! Y entonces, desde ahí empieza a haber un contacto distinto con el mundo del arte. Y luego ese mismo niño... a ...sus papás, yo quiero tocar ese instrumento. Y ahí es donde viene el otro problema. ¿A dónde lo van a llevar a que lo toque? Por eso es tan importante todos estos centros culturales independientes que también contribuyen a la labor de dar talleres a precios muy bajos a, a las comunidades este, en donde están localizados, ¿no? también hay, por ejemplo, yo aprendí guitarra en centros culturales gubernamentales, yo estoy muy agradecida con esos centros, porque la verdad es que los costos eran muy bajos, si mal no recuerdo, en ese tiempo nos cobraban como 35 pesos este, por el mes, o sea, no la clase del mes, entonces sí había una accesibilidad, pero fíjense, ahí viene el otro tema que les decía hace rato, el miedo a las paredes, cuando yo tomaba clases de guitarra, mi segundo centro cultural fue Luis Paz Roche, Yo tenía como unos 12 años cuando empecé en ese centro. Éramos tantos en las clases de guitarra que de estar adentro nos sacaron al espacio, o sea, al espacio público, porque no cabíamos en el recinto. Y además como éramos varios grupos, pues entre todos en un desmadre, se oía, no, no podías tocar porque había sal de al lado. Entonces nos sacaron a la calle con sillas. No necesitábamos más. O sea, la realidad es que ni siquiera se necesita tanto. De ser yo creo que 10 personas por grupo, éramos 3, o sea, éramos como 30 total los guitarristas, se triplicó el número. Yo creo que en 6, 7 meses. Porque la gente veía y decía, ay, oigan, y aquí para formar parte, ah, no, pues vienes y escribes, cuesta $35, $35 pesos. Dices que yo no sabía que aquí se hacía esto, no sabía que era tan barato. Porque siempre como esta visión de que, no, pues, claro, va a ser carísimo. Entonces, el hecho de que nos sacaran del espacio público fue un cambio radical en cuestión del número de, de alumnos del centro cultural. Y yo me acuerdo perfecto porque de repente me, me que hasta dije, ¡Uy, cañón! ¿En qué momento éramos tantos? En primero, de repente ya eran un montón y se ven hasta dos grupos en algún momento de tantos que ya eran en el primer nivel. Entonces, eh, sin duda, sí hay esta, esta como un poco el, el miedito, el, el estigma. Y no es que se estigme, es que la arte sí ha sido elitista. Entonces hay que empezar a romper eso y la única manera creo que podemos encontrar de hacerlo es precisamente a través de estos espacios que nos pertenecen o deberían pertenecernos a todos. Que es el espacio público, hacer uso del mismo. Ahorita se supone que el paso alcalde tiene la idea de que es un corredor cultural. Pues bueno, creo que lo mínimo que debe haber es talleres callejeros, ¿no? O sea, toda esta cuestión, que ya se dejen de simulaciones, porque por ejemplo se viene capital, mundial de libro. Vamos a hacer eventos de fomento a la lectura. Güey, o sea, no estás haciendo eventos de fomento a la lectura. No, no, estás dándole visibilidad a la ciudad. ¡Qué chido! Se vale. Pero, ¿qué estás haciendo que realmente fomente la lectura? O sea, que digas, no mames, o sea, sí subió el número de lectores. Y lo veo muchísimo. Este, lo veo pasar en todos lados, no nada más desde el aparato gubernamental, también desde las escuelas, o sea, que pasa mucho como, no, pues vamos a hacer un proyecto de fomento a la lectura, vamos a hacer este, un concurso de disfraces de personajes. Güey, o sea, se pueden disfrazar del Quijote y eso no quiere decir que lo hayan leído O sea, ¿qué vas a hacer para que lo vean? Entonces, creo que en los proyectos culturales hay mucha simulación, hay, hay mucho como esta parte de lo que se ve, pero no de realmente vincular a la sociedad con en el trabajo artístico, y, y digo, yo estoy hablando del fomento a la lectura porque también estoy en esa parte, pero esto pasa en todas las áreas. ¿no? Entonces, este creo que sí hay una necesidad muy grande que tenemos de, de acercar sí. el arte a la calle sí. otra vez.
1: Sí. sí, fíjate que ahorita que estabas compartiendo este, tus experiencias, hace rato comentabas acerca de que a veces como artista te tienes que mover en diferentes ámbitos. Yo estudié música, también con Zana, estudié en la universidad, eh, profesional de música. Entonces, me especialicé en mi vida. Pero, curiosamente, en ese momento, pues, estaba padre, yo tendría 19, 20 años. Entonces, es, estaba padre, este rollo. Eh, de hecho, en la escuela no se una dinámica, precisamente, de, este, de salir a la calle. Entonces, todos los que son guitarristas tienen un maestro de apreciación pues, musical. Este maestro me dice, necesito que vayan al centro, a donde quieran, porque estamos aquí en el, el tousto de San Augusto, a donde quieran, donde les dé su ganado A ver a la gente que está allá afuera, que estaban tocando carnavalito, los pues, ah. pues, que tocan música latinoamericana allá afuera, con la autoridad. Eso que están haciendo es que ustedes toquen la música que les, que les guste. A mí no me importa si es banda, si es grupo, a mí no me interesa, pero es que no la No, pues qué vergüenza. Un músico no va a tener vergüenza. Bueno, hubo quien nosotros, ay, pues ¿qué, qué, qué dónde nos juntamos? ¿no? Pues uno se cantaba, los Y si deja dinero. Ah, no, sí. Entonces, nosotros como guitarristas, pues no éramos buenos pero entonces, eh, lo que me quiso comentar es precisamente eso de que a veces la vida nos mueve y a mí me movió de ese momento. Entonces yo le digo a mis hijos ¿sabes qué? Voy a regresar. Nada más ahorita tengo que acumular muchas cosas para poder regresar a esa parte que fue mi prioridad en su momento, pues lo entiendo, de 18 y 19 años. Bueno, no tienes otro compromiso más que estudiar y ¿no? animar en casa. Yo cuando pues, bueno, ahorita, pues tengo tres guitarras que me compré una letra. Dos electroacústicos, una eh, clase Y este Y a lo que ves esa parte de cómo Es importante salir Que la gente los conozca Que la gente vea, que vea esa, esa cultura que hay Y si bien es cierto eh, Familiares que tengo fuera de la ciudad de Buenos Aires Es que Guadalajara la es artística ¿Conoces museos Claro, pero no te conozco O sea, conozco los que yo conozco En mi momento o sea la ciudad, o sea, el centro. pero no, no conozco los nuevos, ¿no? y especialmente esa parte de que no sé la existencia de los nuevos. Entonces, tu proyecto se me hace muy, muy interesante de cómo podemos dar a conocer eh, lugares nuevos, lugares diferentes, lugares que existen y que, sobre todo, jóvenes se empiecen a acercar a eso. Entonces, a veces, tú dijiste muy bien dicho la parte de. Eh, el arte es elitista, sí cierto. Si yo digo, ah, yo quiero pintar, mi esposa no pinta. Y yo le digo, ese es figura que es caro eso. Pues sí, ciertos materiales son caros, pero eso es lo no de menos, lo que importa es su creatividad, lo que tú hagas, sí. lo que tú promuevas. Entonces, dentro de esa, de hecho hablando de la cartografía, ¿cuáles son las calles en las que cruza el este? Desde todo el mapeo que
0: es...
3: Bueno, el, el, como te decía, no me estoy ligando mucho al mapa oficial uh -huh. eh, Ahorita yo estoy mapeando de la calle de San Felipe, que es justamente la de la prepa Jalisco uh -huh. Uh -huh. A Jesús García uh -huh. y de federalismo a casi el parque Morelos uh -huh. Uh -huh. Pues ese cuadro lo abrí precisamente por lo que te comentaba de que muchas personas me decían, es que bueno, nosotros ya estamos como más pegados acá al templo de San José, pero pues yo sigo como muy vinculado con el barrio del santuario, entonces yo dije, no, o sea, no puedo como limitarme a, a, al mapa que puedan poner las instituciones, porque entonces sería también como cortar esa libertad de que la gente quiere participar. Y claro, yo les decía, bueno, vamos a llegar a más barrios, ¿no?, pero hay muchos que me dicen, bueno, es que a mí me gustaría que yo apareciera en el santuario. Entonces yo, no, bueno, o sea, vienes, bienvenido, ¿no? Eh, entonces, eh, ahorita estamos mapeando este cuadro que te menciono. Es un cuadro grande, o sea, porque a pesar de que parece que no es tanto, ahorita no tengo el número preciso aquí, pero yo creo que sí tenemos más de 30 sitios culturales que son públicos, más aparte, pues, a todos los creadores, ¿no?, que estamos mapeando eh, algo Que creo que también es importante mencionar Porque si no, creo que también sería Yo muy hipócrita de no ver esa parte Es que También existen artistas Que ven mal esta parte del presentarse En las calles Que es como, ¿cómo? O sea, yo, fulano que estudié, no sé qué Voy a ir a dar un concierto en la calle Pero realmente La calle es una oportunidad Gigantesca, tanto para los habitantes como para los mismos creadores, ¿no? Porque al final de cuentas todos estamos vinculados a partir de estos territorios. A parte, nuestra identidad se forma en los territorios. Entonces, claramente, en muchas ocasiones eh, los mejores públicos que yo han tenido, que yo he tenido, han sido en la calle. Ha sido en ese, en ese incluso el factor sorpresa de habitar la calle, este que de repente te pongas a tocar. Y la gente te pela los ojos así como de, ¡Oh, ¡órale! O sea, y se ponen contentos de que dicen, ¡ay, está lindo! Y son de Guadalajara, porque a veces te preguntan, eres de aquí? Sí. Y entonces es como, ¡ay, qué bueno! ¿Y, y, ¿Y dónde más tocan? Y entonces ahí empiezas a vincular y hay gente que te sigue. O sea, hay gente que de repente ya tiene años yendo a mis presentaciones que alguna vez me conocieron tocando en la calle. Entonces, yo digo, a mí no me da ninguna pena estar en la calle. Al contrario, es un, un lugar que yo recibo con todo, todo, todo el orgullo del mundo y con todo el respeto. Porque la calle es la vida misma. O sea, es donde la gente se hace y donde te haces tú también como creador. Yo creo que la experiencia de tocar así en este tipo de espacios te cambia la vida y, y te da un montón de... de, de per, una perspectiva muy diferente, pues... Respecto a las posibilidades que tiene la creación. Hace rato mencionabas, bueno, es que a veces la gente piensa, va a ser muy caro dedicarme a las artes, va a ser muy caro. Pero yo creo que todos tenemos, y sobre todo en México, se ve muchísimo esa parte creativa. ¿no? Yo recuerdo, tengo un tío que es artista plástico, que él llegaba a casa de mi abuela los sábados, nunca se me olvida, con una bolita, como más o menos de este tamaño, de cera. Cera. Y se iba con una esculturita, ¿sabes? Pero así hermoso, o sea, un trabajo que yo decía ¿Cómo es posible que en el rato que estuvo aquí platicando? O sea, tú lo veías que estaba así y platicaba y él seguía y él hacía y él no sé qué Y de repente, de ser una bolita de nada, o sea, salía un trabajo creativo Que ya después, claro, él podía presentar Pero él empezó trabajando, por ejemplo, con materiales Ellos eran de bajos recursos Entonces él empezó trabajando con corteza de árbol con materiales de la naturaleza. Entonces creo que la cuestión es que también muchas veces y lo sé como maestra a los niños, a los jóvenes se les cortan las alas muy rápido. Precisamente por esa visión de que pues el arte no se vive y que lamentablemente a veces cuando mis alumnos me dicen es que mis papás dicen que si estudio música me voy a morir de hambre y yo eh, eh, es que no están tan errados, o sea no te Super. vas a morir de hambre, <risa> pero también no te vas a hacer rico. O sea, porque realmente ¿cuántos de esos músicos son los que logran como tener una, digamos, carrera súper famosa, como decía el Vicente Fernández? Es una minoría, ¿no? Eh, pero la realidad es que también sí hay una mirada muy eh, discriminadora para la comunidad creativa. Y luego también es como este estigma de no, es que si eres músico vas a ser drogo vas a ser vago, vas a ser flojo. Y es como, güey, si, si supieras la cantidad de horas que alguien tiene que invertir para estar ensayando, para estar, o sea, no dirías eso, ¿no? O sea, creo que otro de los problemas que hemos visto mucho a partir de las encuestas y que esto no solamente lo he descubierto por el contacto con los creadores, sino que ya hay estudios al respecto, es que casi nadie ve a la profesión artística como una profesión. Se ve como un hobby, se ve como un pasatiempo. Eh, por ejemplo, tú le puedes decir a alguien, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico este, a la música. Ah, órale! Y aparte, y aparte sí, como que, sí, pero ¿qué haces? No? Claro, en mi caso yo que soy docente, ya cuando les digo, ah, soy docente, no dije, ah, ok, ya como que se quedan tranquilos, ¿no? Pero, pero sí hay como un, un tema bien fuerte en cuestión de cómo eh, la mayoría de artistas cuando les pregunto, ¿tú crees que tu profesión se ve como profesión? Me dicen, no, no. ¿No? Y tampoco se valora de esa manera Entonces por eso pasa mucho este asunto De que te hablan del gobierno y oye Necesitamos a tu grupo de música, este ¿Cómo ves? Les ponemos el transporte Y pues los lonches ¿no? Y dices, no, hijo Sí, pero te voy a cobrar que... Sí, y creo que, que Algo que a mí me pasaba mucho, sobre todo Antes, es que de verdad yo tenía miedo De cobrar, porque yo como que Sentía hasta raro, porque también tenía como esa Perspectiva de que bueno, es que soy Músico, a lo mejor yo debería no sé, sí apoyar y todo a lo gratis, ¿no? Hasta que de repente hablando con unos amigos me dijeron es que si tú no empiezas a valorar tu propio trabajo, nadie lo va a hacer. Y entonces es cuando dije, no, pues sí, a lo mejor te da pena porque de repente sabes que sí puede haber oportunidades que te pierdes porque no te van a pagar, pero ahí tienes que aprender cómo a, a valorar, ¿no? Si de verdad hay una oportunidad que dices, no, pues sí vale la pena aunque nada más me paguen con la experiencia, pues va, pero no puedes decir que sí a todo. Y yo antes era decir que sí absolutamente a todo, ¿no? Era como sí, sí. Sí, porque sentía que casi que sí estaba obligada, ¿no? Por esa parte que te vas a dar a conocer. Yo soy güey, para darme a conocer tengo con la calle. Y, y, y me paga mejor, de verdad. Entonces, eh, yo creo que sí hace falta también sensibilizar mucho a la población respecto a la importancia del artista como parte fundamental del desarrollo de la sociedad. Eh, yo le, le llamo el patrimonio vivo, ¿no?, que tenemos. Claro, tenemos muchos creadores que ya no lo están pero hay que valorar lo que sí está. Es muy triste que a muchos, muchos artistas se les reconozca hasta después de muertos. Eh, creo que es algo que, que sucede no solo en el arte, en muchas profesiones, pues, pero creo que en el arte es uno de los sitios donde, digo, una de las disciplinas, áreas, donde más sucede esto, ¿no? Mandó. ¡Claro! Sí. Por decir uno, ¿no? Pero aquí en México, incluso, yo creo que muchísimos, muchísimos se han quedado en el total anonimato que a lo mejor quizá o nunca se van a descubrir o se ha tapado mucho en, en dar a su, su, su obra, ¿no? Entonces, este proyecto también pretende justo sensibilizar a la población en ese sentido. Tu vecino, el guitarrista, que tú, como te harta porque está ensayando todo el día, tiene una relevancia como parte de, de tu desarrollo incluso. Entonces, hay muchas cosas que valorar. También creo que hace falta lo contrario también de repente que el artista se sensibilice ante los demás uh -huh. y ver cómo se puede vincular con su territorio para contribuir a que exista más esta, como trabajo en equipo uh -huh. entre creadores, habitantes, territorios e instituciones. Porque uh -huh. sin duda, yo no estoy peleada con que se trabaje con la institución, yo creo que se debe, sí, claro. porque para sí están. Entonces, yo te, yo te es te
1: un tema muy importante uh -huh. y que muchos creadores nuevos no creadores uh -huh. se topan, ¿no? Yo creo algo, o sea, soy cuenta pues. A, lo, a mi criterio, lo que yo conozco, yo no soy artista y empiezo a crear. Pero de repente te topas con otros personajes, probablemente renombrados, ¿no? probablemente no pueden decir, pero que de repente, en lugar de empujarte, te destruyes. O sea, claro. te tu lo que tú estás exponiendo. Entonces, dentro de la reflexión es: bueno, yo puedo, si yo fuera escritor, que yo como iniciativa. ¿Cuánta gente no momento ve? Eh? Y esa parte de que eh, los nuevos creadores empiezan ahora sí, digamos que con brazos abiertos, recibir esa nueva generación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en algún momento yo voy, a, como artista, dejar de existir en algún momento, pero ¿qué es lo que va sembrándose? Por ejemplo, cuando entrevistamos a, este, a Juan, Juan eh, que canta precioso, tiene una voz no la forma como lo en como le interpreta el mundo. Entonces él me dice: No soy famoso, cara, pero me gusta lo que hago, disfruto de lo que hago y con que cierto tipo de gente me conozca, me lleva. Uh -huh. Entonces para mí fue así de guau, qué sí. Y que a lo mejor eh, si lo comparamos, y si lo dije, si lo dije ese día con reggaetoneros, Dios me libre de cosas de esas. Decía él, es que pues sí Esos cabrones manejan cierta temática Que a mí no me gusta Pero es muy yo, sí. Es muy dice Pero sin embargo, a lo mejor yo no gano como ellos Pero hago lo que me gusta
0: uh -huh. Y cuando alguien me oye
1: tocar y oye cantar, le gusta Eso no me, uh -huh. me sentí bien. Y es que fue pues, la vida con el grupo de la
3: Toda nuestra. Y traen otro proyecto nuevo, no recuerdo el nombre Pero sí, sí. Sí, justamente mencionas algo muy importante Que es otra de las problemáticas Que además me la mencionan muy seguido Los, los creadores Que es, es que hay un gremio Cultural que es el que siempre obtiene Las becas, que es el que siempre obtiene Los apoyos, que es el que siempre está Como sí, bien En cuestión incluso De su forma de vida Porque tienen con que sustentar porque todo esto se, se va para ellos Y es verdad la, es cierto, o sea, es innegable que eso, que eso es así. Sin embargo, hay un tema que creo que, que tú dices, ¿no? Muchas veces los entre mismos creadores nos podemos empezar a comer. Y creo que eso tiene que ver precisamente con un sistema en el que vivimos, que está basado en la competencia y más habiendo tan pocas oportunidades. Es como, claro, o sea, la gente está como leona defendiendo lo, que, lo poco que pueden tener a partir de la creación, ¿no? Entonces, de repente hay mucho celo en el mundo de la cultura. Eh, la gente es muy cerrada también. Por ejemplo, a mí me llegaron a decir como, no, es que primero quiero ver bien qué onda con tu proyecto, porque yo no sé. Y, y no todo el mundo te abre las puertas a la primera. Y lo entiendo. O sea, no lo juzgo porque también sé que muchas veces eh, la gente de la cultura ha sido utilizada de miles de maneras, ¿no? Y que se les prometen muchas cosas que no llegan nunca. Entonces, Creo que ahora, precisamente, algo que me molesta estos discursos de las industrias culturales, creativas, la, 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 es que detrás volvemos al mismo discurso y a la, y a la misma filosofía de, de la competencia, del individualismo, cuando, al menos desde mi perspectiva, lo que hace falta es todo lo contrario, que es hacer comunidad. Porque si mientras la misma comunidad creativa nos podemos llamar comunidad, entonces tenemos un grave problema. Porque entonces, claro, al estar divididos, ¿cómo luchas por derechos?, ¿Cómo pides apoyos? No se puede. O sea, realmente aquí yo me fijo en otros estados, cuando, por ejemplo, no sé, los maestros se reúnen para, para luchar por sus derechos. Aquí cuando has visto que se reúne toda la comunidad artística, a ver, ni en pandemia pasó, ¿no? Porque hay una división tan marcada que fulano se habla con su tano porque sabe qué proyecto quedó mal y que... Entonces, parte justamente de este encuentro tiene esa finalidad también. O sea, la vinculación... Y, y precisamente como el nombre lo indica es de encontrarse en un mismo espacio a dialogar no a través de un diálogo moderado si tú quieres, a través de una guía pero que permita precisamente comprender que muchas veces esos problemas que tú vives los viven todos los demás y por eso es que a veces de repente están tan pues tan cerrados, tan ensimismados y vuelvo a lo mismo porque las oportunidades también son tan pocas que de repente es como yo no voy a soltar eso, ¿no? O sea, si tú también postulas por la beca, pues eres mi competencia. Entonces, como que también estar viviendo solamente ese tipo de apoyos no es factible, por lo mismo. Entonces, eh, volvemos, ahora sí que dimos como este giro al inicio, ¿no? Cuando decíamos que uno de los problemas más grandes en Guadalajara es la migración de artistas, eh, se tienen que ir, porque no alcanza. Y también... Creo que sí si hace falta, como digo, este, este vínculo fuerte entre la comunidad. Hay muchos grupitos, pero no hay como, como ese generar un diálogo entre todos para decir, ok, podemos partir de esto, a lo mejor de algo chiquito, como este encuentro de una semana para después ir generando proyectos mayores. ¿no? Creo que se puede, y yo he visto que se puede porque lo estoy viendo ahora, como de repente, ¡ah! Fulano también está en la cartografía y él que hace, hace esto. Ay, oye, no me puedes pasar su contacto porque fíjate que yo necesito a alguien que haga no sé qué. Ah, pues claro, ahí va. Y empiezas a ver cómo empiezan a generarse esas líneas de trabajo que muchas veces fortalecen los proyectos y esto ayuda a que también la comunidad artística se fortalezca. Entonces, pues es parte de lo que se busca, ¿no? Y, y claro, los gremios están ahí, van a seguir estando, pero creo que justamente la idea de generar estos grupos fortalecidos es poder exigir más cosas sin necesidad de pertenecer a ese grupito porque muy probablemente muchos jamás van a estar ahí. ¿no? Son grupos muy reducidos y muchas veces hasta elitistas. Entonces sí si es, híjole, complicado de repente, digo, no voy a decir nombres, pero ves los apellidos y con eso tienes para saber que pues es gente que desde siempre ha estado bien acomodada y así sí que son los que te dicen, no, si sí se vive del arte, no, pues siento, sí tú <risa> sí, pero no eres una mayoría, no de hecho eres una gran gran minoría, eh, y en ese sentido sí creo que este tipo de proyectos, como digo, no, no inventamos el agua tibia, esto ya se ha hecho en otros países, en Chile, por, por ejemplo, por poner un ejemplo latinoamericano, hay proyectos comunitarios padrísimos que han generado comunidades fortalecidas, de creadores y habitantes que no son creadores O sea, que no se dedican al arte Entonces Creo que se puede y creo que vamos iniciando Obviamente pues por eso siempre Les pedimos el apoyo a todos los creadores Que participan y les decimos compartan Ayuden a que esto llegue a más creadores Para que se metan a la cartografía Para poder visibilizar esa comunidad artística Tan grande, ¿no? Les digo, registro sabido De hecho hay varios trabajos que se han hecho eh, También como en texto Está el índice de artistas plásticos que hizo Carlos Navarro, que son cuatro tomos, maravilloso, o sea, son más de mil artistas plásticos de Jalisco mapeados ahí. Pero él mismo me dijo en una entrevista, ya no pude sacar el quinto porque nadie me ayudó, el recurso era mío de mi bolsa. Dice, además el libro no se vendió. ¿Y sabes por qué no se vendía? Me dice, porque mira, cuando yo se lo llevaba a los pintores, lo abrían, veían su foto, lo cerraban y al librero. Dice, no les interesaba ver a los demás. Entonces pues también ahí como creadores creo que tenemos que tener la conciencia también de la importancia de saber qué hacen los otros y cómo nos pueden servir para crecer como creadores y como personas, ¿no? Eh, creo que sí hace falta eso y creo que la oportunidad que genera esta cartografía es que sea virtual. Entonces podemos estarla alimentando todo el tiempo, porque justamente estos libros a modo de publicaciones, pues lo que generan es que si yo ya no te vi, ¿no? y ya no saliste en ese libro, pues, híjole, a ver, ¿hasta cuándo vuelvo a sacar otro de los tomos o otra edición? Es muy caro. Entonces, muchos proyectos por eso se han quedado truncos, porque ya no se pueden seguir. Y además, la verdad es que es bien complejo que alguien tenga o ande cargando un libro desde vuelo. ¿no? La cartografía virtual lo que permite es que tengas un acceso rápido, no solamente a los perfiles de los creadores, sino también a los eventos diarios. Entonces, este, pues ahí claramente les dejo la invitación para que la conozcan, próximamente ya, ya la vamos a estar publicando. Ahorita está la convocatoria abierta, este, para si hay aquí creadores o creadoras que nos estén oyendo o que, por, o que nos escuchen en, este, después en repetición. Eh, la convocatoria está abierta para todas las disciplinas en el área del santuario y próximamente va a estar en los demás barrios. Este fue como el, el piloto, entonces vamos a ver qué tal.
1: Sí, ya los comentarios de... Sí, eh, ahora sí que tenemos muchísimos. Bueno, eh, hay un... <risa> ahora sí que nos llegó a los tres. Uh -huh. ¿Vale? Iniciamos con porque me llega a mi casa. Okay. Eh, okay. Bueno, me manda saludos a Adrián. Adrián, qué bueno que te conectaste. Este, Mariana Aguila, dice uh -huh. que te conoce. Dice, estoy tan emocionada por ver y ser parte de este proyecto. Es una maravilla que crezca a nivel nacional.
0: Uh -huh. Lo dice
1: Gilberto Flores, qué bien, bueno, como que era un audio, pero dice, qué bien, mal amigo. Ándale, el mal amigo. Me tocó verla y escucharla el martes pasado con Dice, por cierto, mal amigo. ¿El mal amigo? mal amigo? No sé. lo conoceré. Si no lo conoces, no lo Dice, ella es una gran voz y es diferente. Lo dice, veo. ¿Qué tanto afecta a lo socioemocional en el aspecto de la relación con la cultura y la sociedad dentro del contexto de
3: barrio? Uh -huh. ¿Cómo tú lo percibes? Esa es una pregunta muy interesante. Este, ¿Me la puedes repetir nada más para ver si lo entendí bien? ¿Qué tanto afecta a lo
1: socioemocional en el aspecto de la relación con la cultura y la sociedad dentro del contexto
3: de barrio? Híjole, es que yo creo que, que el contexto de los barrios en general afecta a lo socioemocional y por tanto afecta a todo lo demás. ¿No? Sin duda creo que, que la cultura está íntimamente ligada con las emociones de entrada. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, cómo, y, y es justo una de las preguntas que les hacemos a los creadores, cómo su territorio está impregnado en su arte. ¿no? Por ejemplo, te decía, hay poetas que tienen poemas con el nombre de las calles del santuario, pero no necesariamente son poemas de que ay, callecita, no, 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 o sea, te muestran también las problemáticas, te muestran lo que les duele, te muestran... O sea, la realidad barrial y de cierto modo ahí también te están mostrando algo de la sociedad que habita los barrios. Entonces creo que todo va como vinculado, todo va de la mano. Eh, sin duda no va a ser lo mismo el arte que se genera en Chapalita al arte que se genera en el santuario. O sea, me refiero a los habitantes. ¿no? Eh, ni va a ser lo mismo por ejemplo un, un músico eh, que venga a lo mejor de, de un contexto de marginalidad a un músico que nació, digamos, en, en, un, en un ambiente mucho más protegido. Creo que el arte está íntimamente, la creación es, yo, yo defiendo mucho que la creación está muy ligada con, con el creador, con la creadora, es muy difícil desvincularte de tu contexto para crear, y en ese sentido creo que lo que menciona ella respecto a lo socioemocional Claro que también influye no solamente en el trabajo creativo, sino incluso en las relaciones que se gestan en los mismos barrios. Y hasta en la relación que hay, la gente con su cultura. Hay personas que, por ejemplo, en el barrio podrán decir, híjole, o sea, a mí que ni me recuerden que soy de aquí porque tienen una relación de amor-odio con su, con su territorio. Y eso se va a ver reflejado en muchas otras áreas de su vida. Entonces creo que sí, lo socioemocional definitivamente... Está, o sea, es como un, un, no es como que, ah, lo emocional afecta al territorio, sino que es un ida y vuelta ¿no? ah,
0: okay.
3: Algo que justamente estaba leyendo este fin de semana Es eh, que el territorio lo forman los habitantes No los habitantes se forman del territorio Hay dos concepciones de territorio Una que dice que, bueno, sí, la identidad de los habitantes se forma a partir de su territorio y hay otra que es con la que yo coincido más, que el territorio se forma a partir de las relaciones entre los habitantes. Entonces, claro que en este contexto, por ejemplo, el santuario, que es un territorio que está muy estigmatizado, hablábamos de la venta de medicinas, de todas estas eh, problemáticas, pues eso va a influir en las relaciones que se dan entre los habitantes y, por supuesto, que va a influir en los creadores y en cómo estos se relacionan con los demás. Por ejemplo, imagínate, es una zona que hay gente que me ha dicho... Que no son creadores, pero me dicen, yo aquí a las 5 de la tarde me encierro, porque a mí me da miedo andar afuera, a mí, que lo he estado caminando todos los días, desde hace no sé, desde el 2020 no me ha pasado nada pero claro que sí, sientes como esa híjole, cuando a veces me toca salir de noche de algún evento y está mi carro lejos o algo, si voy así como que, porque sabemos el contexto en el que estamos, no solamente en este barrio sino en Jalisco, en general, en México entonces sin duda, claro que afecta. Porque si la sociedad está emocionalmente marcada por un miedo, por, por la violencia, por la, por la eh, delincuencia, etcétera pues claro, si haces un evento a lo mejor a las 8 de la noche, al principio a lo mejor no tienes gente, o tienes muy poquita. Entonces ahí se va vinculando la socioemocional, al territorio, que hace. Muy
1: bien. Otra pregunta que nos hace, y, y lo comentaste hace un momento, ¿cómo podemos apoyar a nuevos talentos dentro de una sociedad
3: tan cerrada? Híjole, <ríe> eh, me imagino que cerrada se refiere a, bueno, es que no, no sé exactamente con cerrado que de todo, pero... O sea, a lo mejor a, a no
1: estar abiertos a nuevos creadores, porque estamos habituados a que la televisión nos diga cuando teníamos... Tenemos... Sí, 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 no, y ahorita a...
3: que está este tema como tan duro de la globalización y que la cultura, ahora sí que Estados Unidos uh -huh. nos invade... A mí me da como mucho, de repente, cosa escuchar alumnos que luego su aspiración es verse como tal actriz de, de un contexto que para nada se parece al de nosotros. Creo que es un problema, sí, pero creo que también, justamente hace rato lo hablaba, es en los espacios públicos donde tú puedes abrir la posibilidad a que la gente abra la mente también y que digan, oye, ese chavo toca muy bien. O ese género, qué raro, es como una mezcla de reggae con rap y alguna otra cosa. Pero si están dentro de sus casas y no pasa de que sean sus familias las que los oyen, que a veces ni las familias, la neta me ha tocado, eh, pues es bien complicado. O sea, yo la verdad creo que una de las maneras de apoyar a los nuevos talentos es abrirles el espacio público, no hay de otra. O sea, es una, una de las maneras.
1: Otra pregunta que nos hacen es, ¿en dónde buscar apoyo para estudiar algo cultural hacia los jóvenes, hacia
3: las nuevas generaciones? Ok, o sea, para que jóvenes estudien. Que empiecen a ingresar,
1: lo que comentas sí. hace un momento. De pues, talleres? decirles que de entrada,
3: la verdad, sí hay muchos centros culturales gubernamentales, como yo lo decía hace un rato, que no es caro. O sea, estamos hablando de que, bueno, no sé exactamente ahorita en cuánto anden. en mi tiempo eran 35 pesos mensuales, después creo que subió a 45, ahorita yo me imagino que hasta un poco más caro pero siguen siendo accesibles porque obviamente son sitios que el gobierno pues digamos que les da recursos para que ellos puedan generar estas clases es lo, lo más accesible que yo conozco además claro de, de algunos talleres que se hacen de manera gratuita en ciertos centros culturales independientes ¿En la que ustedes tienen, señalan eso? sí están señalados todos los centros culturales de hecho lo pueden buscar eh, claramente ahorita pues nada más estamos en el santuario pero eh, si les interesa conocer de algún barrio en específico, me pueden contactar y yo con todo gusto. Sí tengo más o menos mapeado muchas zonas. También, por ejemplo, el Instituto Cultural Cabañas es un lugar que no es caro y que, y que es una oportunidad buena para estudiar y que no tiene tantas trabas, por ejemplo, como la Escuela de Música de UDG. Aunque sí es accesible, pues se hace el examen, no sé qué, no sé qué, y a veces y eso deja mucha gente examen. fuera. Pero sí hay varios centros culturales también independientes muy baratos y la otra eh, yo por ejemplo tengo amigos que imparten clases de manera particular que también tratan de hacerlas muy accesibles yo hablo de amigos músicos pero me imagino que también eh, seguro hay de otras disciplinas que lo realizan entonces si buscar esos espacios claramente la cartografía pretende ser esto también por ejemplo ahí en, en el santuario está el centro cultural eh, San Diego creo que es eh, donde se imparten muchas clases abajo muy
1: bien, Mariana Aguilar dice que fue otra alumna. Ay, y sí, la Mariana. literatura dice,
3: la ha cambiado, le ha cambiado la vida. Ay, me da mucho gusto leer a Mariana. Mariana siempre está pendiente de, de mis cosas, me hace bien padre porque ella ya es mi exalumna, fue mi alumna, eh, pero ya tiene rato que salió e incluso duró dos semestres de los semestres virtuales de pandemia siendo mi alumna oyente, o sea, sí, yo oyendo mis clases. Entonces digo, eso me da mucho gusto porque... Creo que, que se está haciendo algo importante a partir de estos talleres que se imparten en UDG, que también por ahí hay otra oportunidad este, de acercar a los jóvenes. Creo que hay un problema muy grande en el sistema educativo, al menos en la Universidad de Guadalajara, la única materia como tal obligada de arte, esa apreciación del arte, se da siete semanas, no más. Entonces creo que hace falta, por ejemplo, que esta fue una materia de los tres años, porque el arte es inagotable. O sea, yo en siete semanas no les enseño ni el inicio, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentas eso en. Uh -huh. este, en yo doy clases también en educación. Sí. Les pongo un video de la educación en Finlandia. Uh -huh. Y esa, ese video lo hizo Michael Moore, no sé si yo vi que es este cuate que critica mucho su gobierno. Ajá. Uh -huh. Es, es gringo. Sí, sí. Entonces él decía, decía a la, a la secretaria de educación. Oye, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué ustedes son mejor que nosotros?
3: Pues ella le dice, ¿verdad? es que nosotros le damos arte
1: Música, pintura y, lo que se queda? y eso de qué le sirve ¿En qué va a trabajar o qué? Dice, nosotros en Estados Unidos Quitamos eso Dice, dice? ¿Cómo? Sí, le quitamos poesía Y esas cosas, eso no le va a ayudar a la gente Entonces dice, ¿ya? dice es que No entiendo ¿Por qué lo hacen? Dice sí. Todos debemos de conocer eso, que en Finlandia eh, sabemos de eso, y le preguntan cuál era la, la mejor escuela, y dicen, Tomás, aquí no hay escuelas privadas. Uh -huh. Todas enseñamos lo mismo y todo lo dejamos uno. Nos da de la mano precisamente ¿Sí? con este momento. Este, este, sí, se si hace falta potenciar desde la
3: educación las, las áreas artísticas. Dice, sí, es sí. importante como maestros
1: enseñar mínimo cultura básica. Y sí, así considero fomentar la lectura. Y si sí, es sí, cierto, tú checas los libros de arte de preparatoria, están haciendo Ah, pero sí. matemáticas son cosas pues, así. Sí. Vos, pues. y, y creo que,
3: que una parte muy importante también, y eso lo, lo discuto mucho siempre con mis eh, colegas docentes, les digo, es que, por ejemplo, el fomento de la lectura no debe venir solamente del área de, de comunicación o de español, tiene que ser de todas, es, es una cuestión... Que si un chavo no sabe leer, no va a contestar bien un problema de matemáticas en un examen. O sea, desde ahí, ¿no? Desde esa cuestión tan básica. Entonces, debe el arte, y en este caso en específico la literatura, pero todas las artes pueden permear con otras disciplinas. Y creo que esa es la mirada que no se ha logrado. Se habla de la transdisciplinariedad, pero no la existe del todo. La verdad es que es muy poco los que realmente lo intentan, y creo que eso nos falta como docentes, y que se impulse desde la institución. Es una realidad.
1: Bien, luego eh, nos comenta Tere, 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 tere creo que así se dice. Dice, el arte dice, es una terapia enriquecedora y gratificante, no monetaria, claro. Sí esperamos condiciones favorables de espacios, financiamientos, etc. Dice, sí. perderemos el tiempo y convencer de su necesidad y beneficio es más fácil. Sí. Y eh, María Elena nos comenta, muy ¿no? interesante qué bueno, que hay personas eh, ya, pues esta chica que está fomentando la cultura y nos no, 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 a Y Eduardo dice felicidades por la invitado. Eduardo Silva
3: Batiz, gracias. Felicidades por el invitado. Ah, muchas gracias. Sí, justamente creo que ya cerrando con este comentario que, que hacen, respecto a, vuelvo, hay una mirada ahorita muy mercantilista de la cultura y eso es un problema, porque todo lo estamos midiendo en términos de económicos. Y la cultura no la puedes medir solo a través de, de dinero O sea, de hecho creo que es lo que menos debería medir la importancia de la cultura Sin embargo entiendo que se ha hecho porque es como esta parte Bueno, si lo que importa es eso, pues yo te voy a decir cuánto vale la cultura Va, ok, pero no solamente vale eso Hay un montón de cosas invaluables que están dentro de... Entre ellas, ya lo decía eh, esta, esta, eh, en este comentario que el arte te deja una satisfacción que muchas veces no tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con un desarrollo personal desde otras miradas y que sin duda, a lo mejor, como decíamos, no te vas a dedicar al arte, no tienes por qué hacerlo, pero el hecho de que tú tuviste una preparación en artes te ayuda a sensibilizarte en todos los demás temas te ayuda a ser más empático, te ayuda a abrir la mirada a nuevos mundos, a imaginar un mejor futuro posible, porque a veces ya, muchas veces veo que los chavos no tienen ya ni, ni las ganas de pensar ni de imaginar otra cosa, porque les parece algo ya como, no, pues aquí me dan todo, ¿no? En la inmediatez de, de las redes sociales, del celular, está todo dado, pero tú qué puedes pensar, qué puedes crear, vamos, échale la pluma. Y... Creo que sí es algo que se tiene que retomar urgentemente desde, desde la institución escolar, sin duda, ¿no? Y sobre todo hablando de escuelas públicas, a donde llegan pues una mayoría de personas que de repente vienen de contextos muy complicados. Si de por sí a veces los chavos con contextos más acomodados mmm, no les llega, ahora imagínate en estos contextos donde lo único que pueden tener es lo que se les dice en el radio, en la televisión los contenidos, pues, de canciones que yo creo que la música tiene un uso diferente, ¿no? O sea, puede haber canciones que bailes y que esté padre y que a lo mejor no tengan por qué hacerte pensar. No necesariamente tiene que pasar eso. Pero debe haber un equilibrio, ¿no? Este, de repente yo veo que les pongo, no sé, una canción de X eh, música de protesta y se quedan, los toca. Y creo que esa parte nos hace falta mucho. Que otra vez el arte toque a la gente entonces pues bueno ese es como uno de los objetivos también que perseguimos con este proyecto
1: esperemos que sí se logre muy bien pues ya para cerrar bueno, dos, la... dos hmm. cosas nada más este,
2: una es eh, que nos comentas un poquito de, de lo que lo, lo platicamos cuando este, nos encontramos al principio de tu nuevo logro ah muchísimo el hacerlo político <ríe> el, el hacerlo social y sí. el número dos, este, eh, nuestro enfoque, nuestro programa tiene que ver con el desarrollo humano y la conciencia transpersonal. Nosotros estamos eh, evidenciando en la misma plática con nuestros invitados que está conectado intrínsecamente a ese crecimiento personal y no por ser, no por ser personal quiere decir que, es, que se individualiza. Así es. Es un crecimiento personal que junto con el el concepto amplio que nosotros manejamos desarrollo humano en conciencia transpersonal es que ese crecimiento personal por ejemplo puede venir por mi desarrollo cultural o por mi conexión con la cultura ¿no? con las artes este, una conexión muy eh, muy cuadrigada. y entonces eso también me conecta inmediatamente decir bueno y entonces qué es lo que yo pienso dejar a la posteridad ¿No? que puede ser mi arte o mi expresión artística, ¿no? ya sea manera de escribir, de actuar, de cantar, tocar, este, cualquiera de la, de la manifestación artística que a mí más me, me conecte, me llene. Entonces, eh, lo, que, lo que nosotros hacemos con estos ejercicios es mostrar que desde las diferentes perspectivas siempre hay una conexión hacia lo que nosotros trabajamos, que es el desarrollo humano y esa conciencia transpersonal. Por ejemplo, nosotros manejamos un método que es, que es el que más conocen algunos de nuestros seguidores, que es el psicodrama, que no es otra cosa que del mismo teatro, hemos uh -huh. sacado herramientas para ese crecimiento personal y para también esa conexión transpersonal, es decir, no trabajo nada más yo de forma individual, uh -huh. un trabajo de forma colectiva, sí. y eso se lleva y trasciende a los diferentes eh, ámbitos de mí como persona, donde yo me relaciono. Uh -huh. Entonces, bueno, esos son ahí como algunos ejemplos, pero este, quisiera como retomar este título con, eh, ¿cuál es este logro?
3: Ah, muchas gracias, Víctor. Pues bueno, le, le contaba hace rato que eh, por el proyecto de Arte del Barrio, yo acabo de recibir, pues es una aceptación, una invitación, aceptación a, a realizar una estancia de investigación en Barcelona, en, sí. en España, y la verdad estoy muy emocionada Estoy muy contenta porque es una de las ciudades Que he soñado con conocer A lo largo de mi vida Conozco algunas partes de España, pero justamente Barcelona Que para mí es una ciudad Muy importante, un referente En materia cultural, muy importante Y sobre todo también en proyectos que tienen que ver con lo comunitario Pues híjole, o sea Recibir esta invitación y, y que sea por el proyecto eh, Cuyo propósito De la estancia de investigación Pues es justamente ver eh, Hacer comparativas, ver qué se está haciendo allá, qué es lo que estoy haciendo yo, compartir experiencias, voy a tener un tutor que es el coordinador de la maestría en gestión cultural de la Universidad Nacional de Cataluña, entonces pues él creo que tiene ya una, una visión eh, muy interesante sobre el tema territorial y, la, y lo cartográfico, etcétera, entonces creo que esto va a ayudar mucho a enriquecerme eh, a mí, como, como persona para también poder enriquecer al proyecto, para poder enriquecer también a los participantes del mismo, ¿no? O sea, creo que es una cadenita, como lo mencionabas, y justamente creo que ahorita mencionaste algo súper importante, es cómo el arte a lo largo de la historia, si bien ha tenido esta característica elitista, por otro lado, el arte está siempre, ha estado en todos lados, ¿no? Y tenemos, no sé, el teatro del oprimido, por ejemplo, una de mis mi mejor amiga ana, ana castel trabaja mucho con eso del teatro oprimido y, y también me parece que es una un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer no a través de, de las artes eh, y, y bueno eh, creo que, que algo que me quedó muy marcado de una poeta que entrevistamos de maría bedaño justamente es que me dijo ella a mí me gusta mucho trabajar con poesía y con poesía y niños y niñas y yo dije ah por qué Dice, porque tanto la poesía como los niños y niñas son completamente verdaderos. Dice, no hay mentira en los niños y no hay mentira en la poesía. Y entonces creo que yo lo generalizaría a no hay mentira en el arte. El arte te permite conocer el mundo de muchas maneras, pero todas esas maneras deben ser verdaderas para que realmente pueda ser arte. Entonces creo que, que híjole, ya de alguien que de plano intente ser hipócrita en arte no va a poder tocar con sus obras. Y creo que esa parte es muy relevante porque justamente te permite ver eh, tanto al creador como a la obra de una manera, si bien individual, pero que al final nos conecta a todos. Entonces creo que, que el arte, como bien decía Víctor, tiene esa función, sí parte de un yo, pero ese yo está en convivencia con todos los demás y en ese sentido contribuye a generar comunidad. El arte es comunidad, no es otra cosa que comunidad.
1: Sí. Una última pregunta, ya para... Este, despedir el programa y agradecerte.
0: Claro.
1: Eh, qué padre eh, esa parte que nos, nos compartes acerca de tu ahora sí crecimiento profesional en cuanto a tu maestría. Sí. Pero para mis alumnos que no les gusta la metodología de la investigación, que odia. Yo les he ese yo lo mucho a No los estás ventilando. Todos este, <risa> los ya. alumnos. ¿cómo, <risa> ¿Cómo tú, desde el yo les doy metodología en cuanto a psicología, desarrollo humano y educación. Pero, ¿cómo a ti la investigación te, te llevó a desarrollar un proyecto dentro del arte? Que podemos decir, ya todo lo que está en el arte está visto, que es lo que muchos dicen. Es que en psicología ya está todo investigado. Es que el desarrollo humano, es que la educación. ¿Tú cómo, desde tu experiencia, tu proyecto... Te lleva a ti a que alguien te mire fuera del país y digan ese proyecto a ver vamos conociéndolo y vamos eh, llevándolo a cabo y conociéndolo básicamente, pero a ti cómo te llevó esa parte, cómo tú puedes invitar a mis alumnos que les gusta el rollo de
0: la investigación. Uh -huh.
3: Mira yo creo que primero hay que partir de algo súper importante, no puede haber un proyecto que funcione si no hay un conocimiento previo de con quiénes y en qué espacio se, se quiere trabajar. Es uno de los errores más comunes de la institución. Por ejemplo, llegar, te pongo un mariachi los jueves, pero ¿qué crees? Lo pongo a la hora que hay danzón desde hace 20 años y desplazo a los danzoneros del santuario, sí. los cuales ya están indignados porque les estoy quitando su espacio los días a la hora justa que ellos lo usaban desde hace 20 años, que habitan el barrio. Desde ahí tú puedes ver cómo no hay un interés por conocer la realidad territorial, qué es lo que está pasando en las sociedades, qué es lo que sucede para poder decir, ah, ok, ¿sabes qué? Me entero. Así, ah, o sea, es algo bien simple, pero desde ahí necesitas un proceso de acercamiento con el territorio. Entonces yo sabía que si yo quería hacer un proyecto que realmente pudiera contribuir, que no fuera como algo que se quedara en un proyecto de una tesis que, na que nadie va a leer, Tenía que hacer un acercamiento previo. Entonces, en, en el año 2020, que empezó la pandemia, a lo mejor me, me pueden regañar, pero yo anduve haciendo entrevistas en el año 2020, con Juro y todo, ¿no? Pero eh, un, un, una persona que ha sido muy importante en todo este proyecto, porque estuvo en el inicio y, y fue, la verdad, un, alguien que, que contribuyó mucho a que esto sea lo que soy, eh, me ayudó a ir y hacer estas entrevistas, o sea, yo las hacía, pero él me ayudaba a grabar, y de ahí generamos como un, un primer video y un primer reconocimiento de qué era lo que estaba pasando en la zona. Entonces, a partir de esta investigación previa, fue que yo generé el anteproyecto de investigación de la maestría, pero yo decía, es que yo no quiero hacer una maestría por hacerla, porque eso es, es como darme el papelito, ¿y de qué me sirve? De absolutamente nada, yo quiero realmente hacer algo que valga la pena y que yo pueda decir con orgullo, hice una maestría con este proyecto que sigue andando. Porque en la mayoría de los proyectos, se acaba la maestría, se acaba el proyecto. La mayoría de los proyectos, se acaba la gubernatura, se acaba el proyecto. Es lo sí, mismo. Sí. O sea, a cada cambio administrativo cambian todos los proyectos culturales. Y lo que servía también, porque me vale madre, porque aquí lo importante es brillar yo. Entonces, si había un proyecto que servía, de todos modos lo mandó al carajo. Y no hay un seguimiento. Entonces, hay proyectos que han sido muy buenos que se quedan ahí porque hubo este cambio administrativo. No hay como esta eh, gana de decir, voy a investigar qué sí funcionó, qué no funcionó y por qué no funcionó, para en vez de empezar de cero dar un seguimiento. Entonces estamos volviendo a empezar y volviendo a empezar y volviendo a empezar y por eso no hay un avance. Entonces yo creo que para hacer proyectos que realmente respondan a necesidades, hay que conocer esas necesidades. Y la única manera de conocer esas necesidades es a través de la investigación. Y, la, y a la gente no es que se le investigue, es que lo tienes que acercar con la gente y que te hablen y escucharlos y a ver qué está pasando y la, la, la. Yo eso lo aprendí a partir de, de la gestión cultural comunitaria, de esa perspectiva comunitaria y fue cuando dije, es que sin investigación no puedo hacer nada que, que realmente pueda tener las bases suficientes, tanto teóricas, conceptuales, metodológicas y hasta de estado del de arte, o saber qué ya se ha hecho para o tomarlo como referencia de algo que se puede mejorar o decir esto o no, porque no funcionó por tal y tal cosa. Entonces yo creo que definitivamente la investigación debe ser siempre un pilar de cualquier proyecto, porque precisamente es por la falta de esta que se caen los proyectos, que no llegan ni a realizarse muchas veces, o que la gente no los quiere. Porque es como, es que vienes y me impones un proyecto, vienes y me impones algo en un territorio donde ya estamos trabajando, ¿qué crees? Aquí ya se hace esto. Ah, cine callejero, ya lo hacemos. Y tú lo intentarás. Ah, ¿qué quieres hacer? Ah, conciertos los sábados. Oye, pero es ahora ya tenemos concierto de tal cosa. Pero no te enteraste porque ni siquiera tuviste la gana de acercarte. Entonces, yo, yo te estoy hablando de cómo me ha servido a mí la investigación en la parte de hacer un proyecto cultural. Pero esto aplica para todo. O sea, dicen, es que ya todo está investigado, ya todo está hecho. ¿Tú crees que si todo estuviera investigado, si todo estuviera hecho, habría tanto problema? O sea, hay muchas cosas que hay que ver. Incluso puedes partir de algo que ya existe pero aplicándolo a un territorio diferente, o cambiándolo, o modificándolo, o sea, vuelvo a decir, nunca inventas el agua tibia, pero lo importante es hacer las investigaciones pertinentes para que eso funcione en donde tú quieres trabajar. Si algo me han enseñado mucho en la maestría, es, tienes que saber a dónde te diriges, con qué objetivo, y en qué público específico, porque también muchas veces como, o pues sea, todos los públicos, ¿no? ¿A quién quiera ir? No, o sea, tiene que haber un objetivo detrás de los proyectos. Entonces, creo que metodología de investigación justamente es lo que nos sirve para sentar las bases de todo esto, que es la estructura de un proyecto que realmente pueda llegar a algo y que no se quede nada más en una idea, que eso pasa mucho. Por ejemplo, lamentablemente una de las problemáticas que tenemos es que muchos artistas meten sus papeles a convocatorias, pero no saben ni redactar un proyecto. Entonces, la verdad, y, y, y no los estoy juzgando por eso, al contrario, yo creo que hace falta prepararnos también en ese sentido en, el, en la comunidad cultural, porque a veces por la falta de una estructura eficaz dentro de, de estas eh, pues cuestiones de redacción, de presentación, de lo que quieras, muchos proyectos se quedan sin los apoyos, y que son proyectos que pueden ser muy buenos. Entonces, la investigación sin duda es un pilar, ojalá que, que tus alumnos se motiven, porque además te abre las puertas, o sea, para mí esta estancia en Barcelona creo que va a ser algo muy importante para mí, para el proyecto sobre todo, porque es como yo poder ver qué ha funcionado en otros lados, que son referentes culturales y cómo se puede adaptar, porque sin duda yo no puedo hacer lo mismo que en Barcelona, no vivo en Barcelona, pero cómo con base en la... Si yo no tuviera esa investigación previa de la población, yo no podría saber cómo aplicar algo que ya se hizo en otro lado, cómo adaptarlo. Entonces, es importantísimo y es pilar. O sea, sin eso yo creo que no, no hay nada.
2: Cuando regrese este volvemos limitar invitar.
3: Ah, para ver qué pasó sí, Oye, ¿qué pasó? pasó. Y les digo, no, pues este, me quedé en el aeropuerto Estancada ¿eh? porque me detuvieron No, no, yo espero que todo salga muy bien Y pues muchas gracias por darme la oportunidad También de compartir eso Que, que me pone muy contenta y a
0: todos, pero, no, todos pero esperemos que todo salga muy bien
3: No, pues ¿sí? te queremos
1: agradecer Que nos hayas aceptado la invitación este, Cuando quieres regresar Ojalá nos compartas cuando regreses. Por porque supuesto Es un sí. proyecto este, nos compartes tus redes también para publicarlas sí. compartes el link no, en la cartografía
3: sí, sin duda, y también el de la convocatoria uh -huh. les dejo con ellos el link a la convocatoria por si algún creador o creadora gusta sumarse también hay otra convocatoria para espacios culturales porque es una encuesta diferente obviamente y eh, también dejo los links a, a las redes sociales del proyecto nos encuentran como Arte el Barrio estamos en Facebook, en Instagram próximamente en Twitter y eh, pues también vamos a tener un canal de YouTube Porque vamos a estar subiendo estos videos de las entrevistas sí. Y tenemos la página oficial que es harteelbarrio.com Donde ya pueden encontrar algo de material Pero advierto que todavía nos falta mucho por subir Estamos trabajando en ello Entonces en cuanto ya esté yo con todo gusto Las voy a poner ahí para, para que ya puedan acceder a ella Perfecto, sí. ¿no? pues muchas gracias
1: y agradecemos a todos Muchas
3: gracias a todos por escucharnos
1: y estamos en contacto para la siguiente semana, muchas gracias a todos, y nos vemos, gracias, bye
0: ya